2: på er underbara ni och hjärtligt välkomna till avsnitt 90 av ångestpodden! Alltså nu är det liksom bara tio
3: veckor till den gyllene siffran 100
2: Ja, alltså jag är verkligen så jäkla taggad på det Ja, och stolt Nej, men, Ja men jag skulle säga det, alltså jag är ju otroligt stolt <laughs> Ja det var ju Justin Bieber i torsdags Det var det med besked skulle jag vilja säga. Med besked nej men du vet så vi jag har ju gått in i nu jag är ju i trans. Ja, jag är ju i fullständig trans. Ja, jag
3: är ju i det stadiet att jag pallar inte se några bilder, några videos, inte hör, alltså jag knappt lyssna på hans låtar för jag känner liksom själv hur typ besatt jag är så då är det liksom bättre att
2: bara skita i honom helt. Jag menar så alltså, grejen för mig är, Alltså jag har sagt detta nu Sen i torsdag så mycket Jag bara Jag älskar honom så otroligt mycket Och folk bara Åh! Alltså folk tycker ju ofta så här, bara Men är Hela den här fangirl grejen
3: mm.
2: När jag har någon som typ så här Hatar på fangirls mm. Vast det jag vet Ja för fan jag har Gud vad jag inte tycker det är okej. Okay. Det är väl eller. hur härligt som helst att bara kasta sig ut i det fangirlandet.
3: Ja, och bara säga, jag vet att det, är liksom, det kommer aldrig bli han och jag. Men kan jag bara få fantisera om det? Liksom?
2: För jag ja. älskar att göra det. Och jag älskar honom, alltså helt ja. seriöst.
3: Du ska komma ihåg, eller jag kan ju berätta för er som bara lyssnar på det här. Att i, i talande stund sitter Ida med en
2: svart keps där så sorry där fram. Och jag Bieber sin på min bak. Ja, men precis. Och det är såhär, jag sa ju det på snap, jag bara... I dagen efter konserterna. Jag bara jag kommer bära den här kepsen varje dag. Jag har mm. gjort det sen dess.
3: Ja, det har du ja. Fast ja. inte i lördags när vi var på social media gala Nej. Då hade du inte den på dig. Hör ni, vi vann
2: inte Men <laughs> <Jag> var <laughs> det, en, det var verkligen så konstpaus mm. Men eh, ni som har röstat på oss, vi är så otroligt, otroligt tacksamma för, för varenda röst vi har fått. Mm. Och eh, vi hade verkligen velat vinna det här priset med er. Alltså, vi. Ångestpadden är ju liksom ni med oss. Mm. Och vi hade liksom... Nej, men jag, jag tycker vi faktiskt var
3: värda det priset. Absolut. Mm. Så, men nu lägger vi det bakom oss
2: och fortsätter köra på. Pushing såklart. 100 såklart. Hallå, vi måste prata om veckans sponsor. Ja, men det måste vi. Nej, men alltså jag är så otroligt stolt och glad för sponsorn den här veckan. Men vadå, jag har
3: liksom älskat den här idén sen första gången
2: jag hörde den. Ja, men jag vet. Den här veckan är ångestpodden sponsrad av Bluecall.
3: Yes, och Bluecall är en app
2: för samtalstöd. Ja, alltså, jag tänker typ så här. Mm. Är inte Bluecall typ med ångestpodden.
3: Jo, alltså det känns lite som ångestpoddens högra hand, skulle jag vilja säga. Ja, men jag vet!
2: För grejen är så här. Alltså ni vet, vi säger ju alltid alltså hur otroligt viktigt det är att prata om psykisk ohälsa. Alltså du vet ni att mm. vi tycker vi det här det säger laget. Vi säger ju jämnt. Precis. Men det är ju även väldigt, väldigt viktigt att prata om sin egen psykiska hälsa och känna av om man faktiskt behöver hjälp.
3: Ja och sen brukar vi också säga att vi tror ju verkligen på det här med att om man liksom pratar om sin psykiska hälsa i ett tidigt stadie, alltså så fort man typ känner sig bara, alltså det är någonting nu inne i mig som inte känns okej liksom, då tror ju vi att det är så mycket som aldrig hade behövt bli så stort, alltså det behöver inte utvecklas till en depression eller fullblodspanikattacker om man bara pratar om hur man mår i
2: ett tidigt stadie. Jag vet, alltså det är så sant. Mm. Men så här är det. Du laddar ner appen i App Store. Och i appen så kan man sedan välja att ringa och prata med en volontär- eller en mentor. Precis. Och skillnaden mellan
3: volontär och mentor då. Alltså när man går in på appen så väljer man att antingen prata med en volontär eller en mentor. Och volontären är, det kan vara en person som själv haft erfarenhet av psykisk ohälsa. Eller kanske har varit anhörig till någon som har mått psykiskt dåligt. Och som känner nu att han eller hon verkligen bara vill hjälpa till. Alltså hjälpa någon annan som mår dåligt. Mm. Och de här samtalen är helt kostnadsfria. Vadå, helt gratis ja, då alltså? Ja, alltså man ringer och pratar med någon i 30 minuter och det kostar noll kronor. Eller så väljer man att prata med en mentor och då får man prata med någon som är utbildad inom samtalsstöd och som har mycket erfarenhet av att hjälpa andra. Till exempel kan det vara så olika terapeuter, sjuksköterskor, kuratorer eller psykologstudenter som snart tar examen. Och de här samtalen varar också i 30 minuter och de kostar 100 kronor.
2: Alltså Tänk bara vad det kostar att gå till en psykolog ja. Alltså så här jämfört Ja jag vet, Alltså det är så fantastiskt bra Ja och alltså man behöver inte ha Tunga psykiska besvär För att ringa med blokoll Utan känner du att Okej, okay, idag känns det så jobbigt Eller du kanske bara Idag var det så tungt i skolan mm. Då kan du ringa ett samtal Alltså för jag älskar ju detta. Ja men
3: alltså det jag gör med. Det går inte att inte älska blokal. Jag vet.
2: Viktigt också att säga
3: att de som har ringer och pratar med såklart har tystnadsplikt. Så det är liksom ingenting som sprider sig och du kan ju ringa anonymt också. Så om du bara känner att du vill ringa och prata
2: av dig Ja, men precis. Eller om du mår väldigt dåligt så kan de hänvisa dig vart du ska vända dig. Mm. Så om du vill veta mer, gå in på bluecallapp.com och där kan du även se öppettiderna. För såklart så är målet att Bluecall ska vara öppet dygnet runt. Mm. Och vi vill verkligen att det målet ska uppnås. Ja,
3: alltså vi håller alla tummar för det, såklart. Så gå in på App Store och ladda ner
2: Bluecall nu. Och tack Blue Carl för att ni är med oss och bryter tabun kring psykisk ohälsa. Okej, okay, veckans gäst.
3: Eh, ja, alltså vi har ju typ så hintat lite om den här intervjun
2: i några poddavsnitt nu. Du vet så här, mm. vissa moments eller så här, vissa stunder i livet som påverkar en så mycket Ja. detta. Ja, <laughs> verkligen. Idag gästas vi av Henrik Fexius Yes Och Henrik Fexius är Mentalist Illusionist Vi, vi vill ju typ säga att vi Trollkar ja, ja
3: precis Jag skulle precis säga det Jag skulle vilja säga trollkar
2: Men det säger han ju själv Att han inte är Nej men alltså Grejen är Jag var helt Liksom Blown away mm. Och nu Efter den här intervjun Ni vet vi har tagit med oss Så mycket In i vårt liv Vi kan liksom säga att till våra Vänner. bara App, upp, upp. Mm. Tänk så här. Henrik lärde oss så här. Mm. Ni vet vi har börjat leva efter blåa och röda bär och ni kommer fatta varför i, <laughs> i intervjun. Um, och jag tycker verkligen att det här blev klockrent mm. Och ni vet, vi, vi tyckte ju detta var så spännande. Så vi drog över tiden. Ja. Något så otroligt. Så <laughs> ni kommer höra. Henrik fick se just två veckor i rad i Ångestpodden. Yes, lucky you! <laughs> ja, men jag älskar ja, det, vill att ha med
3: Henrik typ så åtta avsnitt. Ja, men jag med. För även om det är så här, han säger ju väldigt mycket som man så här alltså man blir liksom typ inte äcklad av sig själv, verkligen inte så. Men du vet att man blir så förbannad på sig själv. För att man typ förbarmar sig själv över vissa saker som man gör. Alltså man lägger ner så mycket tid på helt fel saker för det första. Och typ så här: så som man ältar och håller på. Alltså du vet du, och jag har ju alltid sagt att ah, bara älta och ältar och älta.
2: Henrik säger ju helt för att om älta mm. en gång. El en mm. kväll får du älta. Ält mm. mm. Men ni ska ha. Ja, där blir vi lite slagna på fingrarna faktiskt. Ja, <laughs> verkligen. Men jag tror att. Vi behöver höra detta med Ja, Gud vad vi behöver höra detta mycket Precis,
3: Det är det jag menar, man behöver liksom ju bli påminn Om vad man gör för fel Det är liksom som en,
2: en liten handbok För att livet ska bli lite lättare att leva Åh oh, gud, det där var den <laughs> bästa ingången Till det här avsnittet ja. Nej men jag tycker det ramade in hela grejen Ja, men då säger vi som vi brukar göra Såklart vi gör Nu rullar vi intervjun med Henrik Fexius Varsågoda Hej Henrik och välkommen till ångestpodden
3: Hej, tack eh, Vi börjar som vi alltid gör Vem är Henrik?
4: Oj <laughs> det, det där är ju eh, Jag känner inser nu att jag borde ha förberett ett briljant svar på det <laughs> eh, Ja kan, det, det är en meningslös fråga tycker jag mm. men alltså, vi, såhär, vi... Vilken dimension menar du? Ja men det... många
2: svarar ju alltid så här: Det här jobbar jag med Ja men vi tänker mer, vem är personen. liksom?
4: Ja, jag förstår det. Och för mig är det ett problem. För att jag, det är att jag totalt identifierar mig med mitt jobb. Mm. Men det är ju för att jag inte har ett jobb. Utan jag började göra grejer som jag tyckte var väldigt, väldigt spännande och intressanta bara för mig. Mm. Och sen var det någon annan som sa: Men kan inte du berätta det här för oss också? Ja, vill ni också veta? Så att det som jag gjorde för mig, som var en del av mig, blev mitt jobb. Så att jag är kanske en av de här få människorna som faktiskt mm. skulle kunna svara med min jobbeskrivning. Men jag tänker inte göra det. Eh, vem är Henny Fixius? Henny Fixius är en enormt enorm så här, karaktär kanske, en vit medelålders man i Stockholmsområdet, så, men med en hyfsad utbildning, um, som tycker om att bära dalbana och, oh, det gör jag och Och, och e, e, börja bli lite bättre på att vika origami dinosaurier. Det är mm. skitsvårt det är men Ja, inte så svårt. Är så, ja.
2: så dåligt på
3: sånt. <laughs> jag ska nog aldrig ens testa. Mm. <laughs> jag skulle få damp.
4: Men är ni i Bergdald
3: Ja. Ja, Gud, ja. Bra, jag för, det. för att jag har insett
4: att det finns Olika typer av människor, det finns ja. de som åker Börjardalbanor, de som inte åker Börjardalbanor
2: Alltså jag är väldigt mm. rädd för det Och jag vill mm. absolut inte när jag står i kön alltså, Då tänker jag så här: bara, vad gör jag här Och hela vägen upp, liksom innan så här första backen Tänker jag också, vad gör jag här Men, men sen gillar jag det,
4: <laughs> jag var, men, det men det är ju precis det där det handlar om ja. är det inte det, det är den här eviga liksom, dödsångesten Ja, <laughs> är, jag ja men jag man veta. får ju
2: en kick Typ av skräcken ja.
3: På något sätt
4: men varför får man det? Jag vet inte. För, det, vet. för det, är, det är inte bara skräcken. Det finns ju dåliga bergdalsbanor som bara gör ont. Ja. Eh, och som man bara säger men det här är inget härligt utan det måste ju också finnas en, en tjusning i den.
3: Fast är det inte lite stolthet också? Så här jag åkte den läskiga bergbana.
4: Jaha. Jag kan inte åka fritt fall. Nej, Eller att man ska säga högerkänslig, för då, då dör jag. Det gör ja, man.
3: Alltså, jag alltså, jag, har jag en
2: älskar gång, det med. Men då tvingar du vidare.
4: Nej, det är fruktansvärt.
2: Det är knappt så jag förlåter Sofia. Sofie. För det det, alltså. <laughs> Okej, nu ska du få ångest på den frågan som ja. alla våra gäster får. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Mm, ja, då tänker jag ju på ett mentalt stadie där det är lite jobbigt. Ehm um... Men inte mer än så faktiskt. Så jag kan ju det, vara, liksom, det kan vara väldigt grav med ångest naturligtvis. Så man kan ha lite ångest lätt. Alltså det, det, om man inte närmar sig det i den rent kliniska bemärkelsen så är det ju liksom... Oh, jag har lite ångest idag det kan ju bara betyda att man är bakis. Alltså. Ja. Men, men, men det tycker jag är okej. Okay. Mm. Så Ångest är väl att, att må lite halvkimigt eller extremt mm. dåligt.
3: Mm. Eh, men på
2: din hemsida... Varför så frågar ni <laughs> vi <gör alltid> det. <laughs> Vi tycker det är så intressant För ja. alla har så olika Svar på det ja. Och vi brukar säga att man måste nog få ha sin egen ångest
4: Men det finns väl en ordboksdefinition på det Ja det finns det ju Och mm. vad är den jag ju veta, men...
2: Ja, vi också, men vi kan nog inte det. <laughs> det här är det som kommer klippas bort
4: sen. Ja, det är
3: men på din hemsida mm. så står det att du är mästermanipulatör och psykologisk illusionist. Ja. Skulle du vilja utveckla det lite?
4: Mer än gärna. Ja. Och också förenkla det. Tack för att du påminner mig det ska bort från min hemsida. Ja. Att det är, inte för att det inte är sant utan för att det är mer förvirrande än förklarande. Ja. Lite som henne. Men det är en annan sak. <laughs> um, nej, men så här: mästermanipulatör. Det var egentligen ett epitet som någon tidning. Det kan vara varit svenska dagbladet, tillskrev mig vid något tillfälle. Uh, och jag tyckte att det lät lite roligt. Så då mm. tog jag det. Eftersom det ändå handlade om mig. Men, men det syftar ju egentligen på min uh, den kunskap jag har då, om hur vi fungerar i mänsklig kommunikation och hur man kan använda den till att påverka andra människor. Och, och där kanske jag har tittat lite närmare på och framförallt liksom praktiserat det lite mer än, än många andra. Så mm. av det. Och psykologisk illusionist är egentligen, egentligen är det som kallas en mentalist. Vilket är det ordet jag använder idag. Men eh, eftersom ingen, eller väldigt få i alla fall vet vad ordet betyder så använder jag psykologisk illusionist istället. Och vad det är är, det är liksom underhållningsdelen av det jag gör. Och det är när jag blandar de tekniker som jag kan från eh, psykologi men också från eh, teater till exempel och blanda det med tekniker från, från trolleri och från mediumvärlden för att skapa illusionen av att jag har en övernaturlig psykisk förmåga vilket jag absolut inte har Så, och, och det där är ganska skönt för mig att få göra därför att när man gör sånt som jag gör och skriver självhjälpsböcker som jag gör mm. då blir man lite lätt sådär guruförklarad det betyder att folk vänder sig till bara mig som om jag har den enda sanningen och då är det ganska bra att ibland påminna folk om att det inte är så att ställa mig på scen då och, då och säga att ungefär hälften av det jag kommer att tala om för er ikväll är jag som ljuger, den andra hälften är sant, ni vet inte vad som är vad. Och det är det jag tillåter mig att göra som psykologisk illusionist.
2: Wow. Ja, alltså för vi är lite så här rädda inför
4: näintervjun.
2: Jo men det är vi, vi, han vet, han ser liksom igenom oss så känns det. Känns det känns som det.
4: Fullkomligt trans men, men skulle det om det nu var så, jag säger inte att det inte är så men mm. om det nu var så, eh, är det jobbigt i så fall? Är inte det liksom väldigt bra att, att vi är tydliga mot varandra? Det underlättar väl bara kommunikation och, och ser till att vi inte missförstår så mycket? Jo, fast
3: det är ju läskigt för vi ser ju inte igenom dig. Nej, precis. Det är ju mm. mm. ett dömse det säger, det är så säger. <laughs> det <övertaget. laughs> det
2: är liksom helt naklar, så. Ja. i.
4: Du tänker att ett övertag är det? Ja, det som, ja exakt. Och ja. det är
2: ju obehagligt. Ja. Mm. Men, men alltså kan du läsa tankar?
4: Nej, och ja. Mm. Det beror ju på definitionen av det Jag kan ju skapa som vi var inne på jag kan ju skapa illusionen av så här Genuin tankeläsning På det naturliga sättet Men till vardags så funkar inte det Så Men däremot är det ju det att Våra viktiga tankar De är alltid kopplade till Känslolägen och sinnesstämningar och känslolägen och sinnesstämningar ett annat sätt att prata om kemiska balanser i kroppen och muskelspänningar de avspeglar sig alltid i, i hela vårt liksom biokemiska system det vill säga kroppen. Så hur du mår och vad du tänker på just nu kommer synas i din hållning, ditt kroppsspråk, ditt ansiktsuttryck, vilket innebär att det, och det kan man avläsa och det gör vi ju hela tiden vi, ja, är... vi har ju en del av hjärnan som är programmerad till att göra det. Så att problemet är att vi har lärt oss ganska mycket fel, men jag har försökt lära om mig, kanske göra mindre misstag än vad jag gjorde förut och det innebär att om man kan se att den här människan verkar lite besvärad och sätta det i, kon i den kontexten man är i, då kanske man också förstår att oj, det här samtalsämnet, för att ta TVA till ett exempel, är, är för jobbigt att ha för den här människan just nu. Och på det praktiska sättet så kan vi ju alla läsa varandras tankar om vi bara slutar tänka så mycket på oss själva och istället observera andra lite mer. Och vi, vi är ju egentligen skapade till att göra det. Det är ju ingen hemlighet där. Det är bara det att vi är sjukt dåliga på det.
2: Ja, det måste vi ju vara. Ja, om mm. ni alla kan läsa tankar. Så här, när man liksom ser. Ja, men vi kollade på en show som du eh, har gjort. Mm. Eh, vilken, vad heter den?
4: Box, kanske om det var Nej, inte vill säga Nej, Box.
2: Eh, alltså, var... vi såg den på YouTube. Jaha, i ditt huvud. Ja, i det tur Ja, det var det nog. Ja. Det här med. I slutet är det en massa nummer. Och, ja. Ja. Det hängde en sån kul upp i. Ja, ja. 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 Alltså, för mig är det så här. Du menar att vem som helst skulle kunna. Göra det.
4: Nej men det där är ju jag I min underhållningsform Och då måste man ju förstå att Det jag gör så på en scen Det är ju i en miljö Där jag kontrollerar varenda Variabel Och i verkligheten ser det normalt inte ut så men, men ingenting händer ju på den scenen som inte jag liksom har eller försöker ha någon form av makt över. Det finns inga andra intryck som stör. De här människorna har kommit dit för att titta på mig. De har sina biljetter. Jag är fri att använda vilka metod jag vill. Um, vardagen är ju lite annorlunda. Vardagen är ju så här att du och jag pratar nu men vi har en i mellan oss och sen så kanske ni samtidigt tittar, och tittar på någon ljudnivå och så funderar det på, mm. jäklar, kommer jag, kom jag ihåg att ta med mig det där pappret jag skulle ha också? Så, alltså det, det är så mycket som rör sig huvudet på oss. Mm jag för jag
3: tänker typ så här <coughs> det finns ju mer tankar i huvudet alltså olika tankar som alla kan tänka mm. än vad det finns olika sätt att uttrycka sig med kroppen Ja, tänker jag. hur så så kan man då veta vad någon mm. tänker?
4: Jo men och som jag var inne
1: på. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
4: Att de, det, det vi pratar om nu är att man kan, om du skulle säga jag tänker på färgen grön mm. det, det kan inte jag läsa det kan ingen läsa men, men jag kan med mindre att man använder vissa slipade tekniker för att ta fram den informationen utan att du märker det mm. men det kommer inte att synas i ditt kroppsspråk att du tänker Nej. på grön men så det jag sa var alla stora viktiga tankar för det man egentligen avläser är känslolägen men genom att se ett känsloläge och också sätta det i den kontexten som det uppträder så kan man ofta förstå vilken tanke som ligger bakom. Är, det, är du med mig?
2: Ja. Mm.
3: Men för vi tänker att vi ska prata lite så här om just tankar. Mm. Och vi tror att många av våra lyssnare kommer uppskatta det för det känns som att mycket så här ångest kommer från att man har så här negativa tankar och man mm. tänker liksom, alltså man... man tänker oroligt om man formar liksom alla de här negativa tankarna helt på egen hand. Mm. Men kan man liksom kontrollera sina egna tankar till hundra um, procent?
4: Nej. Inte till hundra procent. Men det behöver du ju inte heller.
3: Nej. Inte till hundra procent. Men alltså så det kan behöver, man...
4: Däremot så behöver... Men om frågan är om... om eller ja, är Ja, men för...
3: Kan man liksom undvika att få onödig ångest? Om vi säger så då?
4: Mm. Ja, det kan man. Mm. Sen är det ju så att, att vi har ju liksom alla... En, det, en tredjedel ungefär av, av vår psykologiska makeup är liksom vår predisposition, det vi är födda med. Hur, var på skalan mellan negativ och positiv eller, eller optimistisk och pessimistisk man befinner sig. Och det betyder att beroende på var man ligger på den här skalan så kan man behöva träna mer eller mindre. Därför att som med alla förmågor så kan man ha mer eller mindre fallen i för det. Men absolut, alla kan träna på att få mindre onödig ångest. Sen kanske det också är så att viss ångest kanske är nödvändig förstås.
2: Mm.
4: Men, men, och, det, och det kan ju vara svårt att veta skillnaden där tills man börjar träna på det.
2: Men alltså, vi, för vi satt och pratade om det innan. Så här, vissa människor, eller vi får mycket mejl från främst unga människor som har väldigt, väldigt mycket negativa tankar. Mm har du något så här tips eller någonting på hur man kan vända de här negativa tankarna till något positivt eller hur man ska göra egentligen för det, alltså vi sa det, man vill ju inte tänka negativa tankar men ändå är det ju så lätt att de kommer mm.
4: och då är det ju så här att som jag ser på hjärnan så är det, det finns ju två delar av våra tankar det finns de medvetna tankarna och sen har vi en massa omedvetna mekanismer och de är ju ofta med och bråkar i de här lägena och du säger att man vill ju inte tänka de negativa tankarna men det kan mycket väl vara så att du faktiskt på ett omedvetet plan vill det därför det ger dig en roll som du är trygg i det kanske är en roll av att, eh, att inte behöva ta ansvar därför att nej, det är ingen idé att jag försöker, jag har ju beviset här, det är mitt fel ändå liksom, så då bekräftar man det för sig själv att titta här, nu är det ju dåligt, liksom, men det är ingen idé att jag anstränger mig det kan vara tryggt att gå in i en sån roll jag lägger ingen värdering i det Nej. allt egentligen allt faktiskt som är allt vi har varit med om tidigare allt som är bekant för oss tycker vi lite bättre om även om det är bekant är bra eller dåligt just för att det är bekant för oss och, och vi behöver inte ens förstå själva att det är så så det innebär att är vi vana vid att tänka negativa tankar då finns det en liten del av hjärnan som är bekant med dem och därför hellre väljer dem trots att de är negativa så att det, vår hjärna är tyvärr så att det finns en massa liksom omedvetna processer som ställer till det för oss när vi försöker vara så här kloka och förnuftiga. Mm. Men, och då är det den delen av hjärnan man måste in och peta på. Så till exempel, många av de här negativa tankarna... Det, det, alltså, det är lite riskabelt att prata om det alltså generellt eftersom negativa tankar kan handla om så otroligt många olika saker. Mm. Men ofta... När man pratar om unga så handlar det ju väldigt många gånger om att man har en, en väldigt, väldigt låg eller icke-existerande självbild. Och då behöver man bygga den. Och, och det man behöver bygga i den är faktiskt att man behöver överbevisa de här omedvetna proces processerna, eller programmera om dem. Och då finns det tekniker man kan göra som kan låta jättekorkade, men, men forskningen har visat att det är det fungerar. Om det till exempel är så att man har en negativ tanke att jag klarar inte av någonting, det är ingen idé att jag påbörjar någonting därför det, det funkar ändå inte så det är ingen idé att jag gör något så kan man sätta upp små handlingsplaner för sig själv, att man varje dag man skriver en lista eh, på saker som behöver göras och det kan vara allt, det kan vara jag behöver tvätta de här strumporna till den där tavlan ska på väggen eller stora grejer liksom. men, men ju små desto bättre. Varje dag gör man en liten sak på listan Ehm um, Även om det bara är att sätta upp en, ett papper på kylskåpet med en bit tejp. Därför att om man gör det en liten sak varje dag, även om det är meningslösa aktiviteter på ytan så tränar det din hjärna att komma ihåg att känna gärna, jag gör ju saker varje dag utför jag någonting och mm. det kommer sakta men säkert förändra förändra synen på dig själv, märkligt nog och det är lustigt att det där är helt vattentätt för om du inte gör, orkar göra någonting på listan då kan du alltid skriva lite en sak till istället då har du fortfarande gjort något ja. en annan <laughs> sak man kan göra vilket låter helt bizart, men, men det här är också eh, lite från KBT-världen att vår bild av oss själva skapar vi väldigt mycket utifrån hur vi blir behandlade om vi blir behandlade som eh, att vi inte värdar någonting då tror vi ofta att vi inte värdar någonting blir vi behandlade som att vi är liksom fantastiska människor så tycker vi att vi är det. Mm. Men det märkliga är att vi blir ofta behandlade på det sätt som vi utger oss för att vara. Det blir en mm. liten loop det där. Vilket innebär att även om jag mår lite dåligt eller känner mig blyg kanske. Om jag beter mig så att jag inte var så. Vilket är ganska enkelt. Det är bara att titta på en film med en karaktär som är på ett annat sätt. Och bara låtsas att du är den personen. Om du börjar bete dig på det andra sättet då kommer folk börja behandla dig som om du var så. Vilket innebär att din hjärna efter ett tag kommer att tro att jag Tror är inte. sån här. Och då växte jag på riktigt. Vilket är helt bisarrt, men, men det funkar. Ah. Att göra handlingen först. Fake it till you make it. Och sen så får hjärnan först och bara Men jag är ju ganska bra ändå. Ja,
3: det är jag. Ju. Ah.
4: Så det finns massor så här knep man kan göra som inte är, liksom, som inte är jobbiga. Mm. Det problemet med dem är bara att de kan kännas för konstiga eller att de inte ger någonting men det är för att de programmerar om den omedvetna delen av oss.
2: Ja för jag tänker med på det här du sa med att hjärnan liksom är van mm. och även om det är dåligt så är man van och vill gå tillbaka till det. Jag tänker på så här många såhär dåliga förhållanden eller när man inte har blivit bra behandlad man är ja. fortfarande kär i den personen ja. och vill tillbaka till ja. även fast det inte var bra Alltså det är helt sjukt men så när man tänker efter så bara Ja, det och, är, och, ja. och, och där
4: kommer in i det du nämner nu, där kommer in jättemånga andra grejer också, för vi har ju ett tänk som är det här att nu har jag investerat så mycket tid eller pengar i det här, så då kan jag inte ge upp om jag har spenderat vilket, vilket är världens sämsta sätt att tänka på, men mm. vi gör alla mm. om man är i den här jättedåliga relationen så har man lagt ner tre år på den men alltså jag har lagt tre år av mitt liv på det här jag kan inte bara släppa det, jag måste vända det så det blir bra för att, vad, annars har jag kastat bort min tid Fast det är fel sätt att tänka på. Mm. Man får ju alltid se, var är jag just nu? Liksom. Ja. Vart vill jag framåt? Precis. Um, så det är jättemycket. Och sen är det också så, jag tycker att det är viktigt att förstå att man inte ska skuldbelägga sig själv. När man har de här negativa tankarna på att Gud, jag dåligt, som tänker så här med sig. Att det blir dubbel skuld. Mm. Det betyder inte att man inte ska försöka göra någonting åt det. Men för som jag sa, hjärnan fäller ofta kroppen för sig själva. Och det gör den även rent fysiologiskt. Alltså när du tänker en tanke, då betyder det att, att ett antal neuroner, alltså hjärnceller, börja skicka via transmittersubstanser som det, att det är en kemikalie som, som bygger den ihop ett antal nya neuroner och där har du din nya tanke. För varje gång du tänker den tanken så skickas den här kemikalien i det nätverket igen och då blir kopplingarna mellan de hjärnorna lite starkare än de var innan. Vilket innebär att ju mer du tänker en tanke desto enklare blir den att tänka nästa gång. Och desto svårare blir den rent kemiskt att bryta loss från hjärnan. Så att det är därför ältande är så otroligt farligt. Därför att varje gång du snurrar på det där eller om man ringer sina kompisar och säger han är så jävla dum, gör det en gång. Men om man bara håller på med det, då liksom rent kemiskt, så låser du fast det i hjärnan och gör det mycket svårare för dig själva att ta dig därifrån.
2: Och vi jag tror att älta ah. är det bästa Nej, det. nej. <laughs> vi bara vi bara tjejer, vi sa. sitt med tjejkompisarna när man bara älta. Vad ah. gör det. Ah, men
4: det? och det är ju härligt att göra det. Ja. Men gör det en gång då och sen släpp det och gå vidare.
2: För det var som min psykolog sa till mig en gång. Hon bara Ja men du tänker på de här För det var om en gammal relation Hon bara du tänker ju på de här gamla minnena Hon bara men är det är inte ganska skönt att vara i dem För jag bara det är så jobbigt Jag bara älta om minnena Hon bara men du tycker ju det är ganska skönt mm. att vara där Och då blev jag så här. Ja det är det jag tycker ja. Jag tycker det är lite härligt ja. så att det, alltså,
4: Och då är vi tillbaka där vi börjar Varför är det härligt? Jo för att det är bekvämt Och det är en roll du känner dig in och, och du får tycka lite synd om dig själv. Ja. Du är det själv bara Ingen ja. kan ställa några krav på dig Nej, Nej.
3: precis men nu är vi ändå inne lite på så här: alltså kärlek och så. Vi tänkte liksom: om när man blir kär i någon, alltså mm. så här: jättekärlek, så som man håller på att dö, typ. Och den här personen inte blir kär tillbaka. Mm. Vad är det som gör att man är så övertygad om att alltså, jag vill verkligen ha den här människan ja. för det är ju liksom inte man är nästan lite ditt.
4: mer övertygad då ja, ja man vill
3: ha den ännu ja. mer och vi kommer aldrig glömma det för vi satt och pratade om det här någon gång på en eh, biologilektion på gymnasiet och då sa vår lärare till oss bara kärlek är det när det är två personer som är kära i varandra om du är kär i någon som inte är kär tillbaka Då är du besatt alltså det är besatthet
4: Och vi är bara Nej.
3: <skratt>
0: <skratt> Nej,
3: <vad jävla. skratt> ja. ja då är man besatt igen <skratt> ja. Men vad är det som gör att man får den här övertygande känslan
4: mm. Alltså där, när den andra inte vill ha en ja. mm. Okej så här var det En gång i tiden för länge länge sedan När vi bodde i grottorna så fanns det blåbär och det fanns röda bär på buskarna. De blåbären var väldigt goda och väldigt nyttiga för oss. De röda bären var giftiga och de dog man av och smakade äckligt. Så det betyder att efter ett tag så började det bli ganska ont om blåbär för att alla ville ju käka dem. Det fanns väldigt mycket av de röda bären för de ville ju ingen ha. Och efter att vi hade hållit på med det där i några år så började vår gärna skapa en genväg. Där den, där den bestämde sig, För vår gärna gillar genvägar, det är det som gör oss puckade. Liksom. <laughs> eh, där, och där vi tänkte att det som det finns lite av, det är nog bra för oss. För orsaken till att det finns lite av är ju för att alla vill ha det. Och den mekanismen, eller det sättet att tänka på... Tyvärr så har liksom vår hjärna har strukturellt inte förändrats jättemycket som borde i de där grottorna. Och det där sättet att förstå världen har vi med oss i allt- det som är svårt att få, det är nog bra för oss, därför vill vi ha mer av det. Det är därför vi blir mer intresserade av en person som inte vill ha oss, men de som vill ha oss, skiter vi, de kan vi få när de när som helst. de är den röda bären. De bara är där, vi kan bara gå dit och ta dem när vi vill, så varför skulle vi? Det är därför ingen som, alltså de som lyssnar på den här podden Jag kan garantera att den absoluta majoriteten av dem Har aldrig besökt det där turiststället i, Som man har i sin egen stad Hur många stockholmare har varit i kaknästornet utan tvång Väldigt få, ja. det är alltid där Men åker du till, till Göteborg, då no fanns sticker du till Feskekörka liksom första <laughs> gången du är i stan uh, och, och, och det här är, sam, det är samma anledning Som uh, om man ska sälja en produkt Limited edition Varför? För det finns lite av det, och då är det nog bra, bra för dig. Det kommer in en till saker där, och det är att en av de saker som är det värsta vi vet är att bli av med möjligheten att välja. Vi vill kunna välja. Och om vi vet att vi håller på att bli av med en valmöjlighet, för att den här produkten kommer att ta slut, eller bären kommer att försvinna, eller den här personen kanske inte kan välja, då blir vi ännu mer mån om att få kunna välja. För det är så viktigt för oss att, få, att uppleva att vi har val i livet. Så det, eh, risken att bli av med ett val och de blåbären är varför vi intalar oss att men jag måste ha den här människan. Som sagt, vi är lite puckade. Men vi är inte, är inte, besatta. Lite, nej, vi är inte besatta. Det tycker jag är jätteelat. Ja, gun! Ja, om det är Gun. Nu har du. Fy
0: Ja.
2: Okej, ni har förstår att ni bara vill fortsätta lyssna. Ja,
3: men ni får vänta en vecka till.
2: Ja, och vi känner att vi kör lite mer analys om allt nästa vecka. Ja. När ni har hört del två också.
3: Ja, precis. Det känns liksom dumt att börja analysera nu
2: när ni inte har ett klart hela intervjun. Nej, nej, vi knyter ihop säcken nästa vecka så att Exakt. säga. Exakt. Okej, men då går vi på eh, veckan sist, tycker ja. jag. Börjar du? Okej, alltså nu kommer ni skratta med tanke på vad jag sa i början. Men alltså, jag jag vill hissa Justin Bieber och Purpose Tour. Nej men alltså ett jag älskar honom och jag är en av hans största fans tror jag. Mm. Eh, och två jag tycker verkligen att så här nej men alltså jag är så himla fascinerad av de här alltså det är fel att säga barnkändisar men du förstår de som liksom växer upp och in i kändiskapet på det sjuka sättet. Mm. Och det är så här, skandalerna avlöser varandra, och jag förstår det. Det är inte konstigt, nej. Absolut inte, Det jag tycker inte det är konstigt alls. Nej. Och all allt detta bevakade ständigt 24-7, mm. verkligen. Mm. Jag ska inte säga något, jag hade sprungit Stockholm runt för att jag skulle få en liten self för kan jag säga. Mm. Men ändå så här, jag förstår verkligen det. Eh, men jag tycker ändå att han... Men jag vet att alltså han är ju verkligen en entertainer. Jag vet att han har fått så mycket att säga bara, ja ah, men han sjöng playback och bla bla bla. Nu gjorde han ju kanske bara det 50 och då dansade han ganska mycket också. Ja, det, Annars... ni
3: som inte var där så alltså,
2: det var inte playback hela konserten. Nej som typ vissa har fått det och framstå som mm, men de är ju idioter. Ja. <laughs> och så här, nej men jag vill bara hissa honom alltså Justin if you hear this nej
3: jag <laughs> yeah, so well Justin if you maybe listen to the anxiety podcast
2: <laughs> maybe you want to be our guest Tell att att tagga sönder honom på Twitter Justin. och bara this podcast is about you from Sweden <laughs> <laughs> snälla tror, vi gör det, här, det vi gör det inte. på Twitter vi taggar honom i allt ja. snälla hjälp oss nu
3: jag tror faktiskt allvar du talat inte att Justin mår så himla bra Psychiskt. Det tror inte jag heller Back absolut inte
2: Okej, okay, det var min hiss.
3: Ja, jag, jag håller ju med dig till punkt och pricka. Ja. Men jag har ju även en egen hiss. Och eh, som precis som vi nämnde i början så är ju det här avsnittet sponsrat av Blue call Och jag skulle bara vilja hissa dem igen för att jag tycker deras idé är så jäkla bra. Den är, det är bara luktar framtid. Och liksom så här: ambitiöshet och entreprenörskap. Och idén är liksom briljant, alltså. Det är som vi alltid säger Det är så viktigt att prata om psykisk ohälsa Innan det liksom kanske har blivit En psykisk diagnos mm. Alltså jag tror verkligen med handen på hjärtat Inte att det hade varit Lika vanligt med så här Depressioner och panikångest Om man liksom bara visste Att
2: man inte var ensam med Jo jo och... alltså givetvis Men sen samtidigt så alltså, har du väl blivit deprimerad Då kan du ju inte, alltså det är ju en sjukdom Det händer ja. ju någonting i kroppen och hjärna. Ja men så här.
3: Mycket av en panikångestattack Alltså man är ju rädd Man hade inte behövt vara lika rädd
2: Om man visste lite mer om det Alltså de hade nog inte kunnat förhindras Men däremot hade vi inte skämts över dem Det är precis. inte nog att man mår så extremt dåligt Och inte orkar ta sig upp ur sängen Nej. Det är även det här stigmat som gör att Jag skäms så otroligt mycket För att jag ligger i den här sängen Och inte kan ta mig upp mm. Och det har ju aldrig hänt någon annan Nej, precis det tror man ju mm. Och därför tycker jag, ja, men eller hur? Alltså blue call är ju verkligen... Mm. Så jag vill bara säga igen,
3: alltså ladda ner den liksom. Ni kan inte känna nu att ni behöver prata med någon men plötsligt en dag så behöver man det och då
2: bara har ni blue call-appen där i mobilen liksom. Ja, och som vi sa, alltså det är inte så här att man måste haft, ha, ha någon tung psykisk diagnos. Nej. Det känns tungt idag. Mm. Då ringer man liksom.
3: Ja, ja så det var min vecka sist. Ja, jag håller verkligen med dig. Mm. Som sagt, nästa vecka blir det del två av Henrik Fixius. Ja, alltså jag,
2: jag längtar redan. Ja, jag med. Okej okay, hörni, vi hörs igen nästa vecka. Och den här veckan har vi ju börjat spela in vår tv-serie. Så ja. jag är så nervös och jag längtar tills ni ska få ta del av det här. Ja, för samtidigt, alltså dagen innan det släppte kommer jag ju... Ah, jag
3: kommer ju ha ner mig tio gånger alltså. <laughs> jag med. Ja. Jag
2: också, gud, ja.
3: Hoppas i alla fall ni vill kolla Och hoppas ni tyckte om det här avsnittet Och att ni vill lyssna nästa vecka
2: igen Vi älskar er Alltså på riktigt vi gör det ja. Jag hatar när folk bara vi älskar er Men alltså vi gör det,
3: det är det väl någon som tänker som dig med
2: kanske Ja men kanske det men, vara, alltså. men på, Med liksom handen på hjärtat
3: ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag Ha det bäst Hej då!